0: Herzlich Willkommen zum Projekte-Leicht-Gemacht-Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Episode des Projekte-Leicht-Gemacht-Podcasts. Ich hoffe, dir geht es gut, du kommst gut durch die Erkältungszeit, meine Krankheit ist überwunden und so macht es gleich viel mehr Spaß, in dieses Mikrofon zu sprechen. Wir haben uns ja bereits in der letzten Woche mit dem Projektstrukturplan beschäftigt und wie angekündigt kommt heute der zweite Teil der Serie. Ich gehe nun mal fest davon aus, dass du mittlerweile weißt, was ein Projektstrukturplan ist und wenn nicht, dann solltest du dir vielleicht die Episode von der letzten Woche noch einmal zu Gemüte führen. In dieser Woche schauen wir uns nun an, in welcher Reihenfolge dieser Projektstrukturplan nun erstellt wird und welche Werkzeuge sich dafür eignen. Noch einmal zur Erinnerung, erstellt werden soll eine übersichtliche Struktur, in der alle zu erledigenden Aufgaben im Projekt hierarchisch dargestellt werden, so dass man das ganze Projekt auf einen Blick schön erfassen kann. Gut, auf geht's! Schauen wir uns mal an, in welchen Schritten so ein Projektstrukturplan oder ich spreche jetzt mal vom PSP in der Kurzform erstellt wird. Wenn es ganz schnell gehen muss, dann nehme dir ein Blatt Papier, zeichne eine Mindmap und schreibe einfach alle Aufgaben auf, die zu deinem Projekt gehören. Der Vorteil geht schnell und einfach natürlich, der Nachteil, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du etwas vergisst. Es ist also eine gute Idee, einen etwas strukturierteren Ansatz zu verfolgen. Das Ganze passiert in fünf Schritten. Schritt Nummer eins, es wird die Gliederung festgelegt. Wir haben uns ja letzte Woche schon angeschaut, dass so ein PSP nach verschiedenen Arten strukturiert sein kann, nach Phasen, Objekten oder Funktionen. Entscheide dich also am besten zu Beginn für ein Prinzip, sodass dann kein Durcheinander entsteht, wenn die einzelnen Arbeitspakete gesammelt werden. Der zweite Schritt, lege ein Vorgehen fest. Vielleicht sitzt du eben nicht allein vor deinem Blatt Papier, sondern es sollen noch andere Personen beteiligt sein. Wer soll das sein? Soll das Projekt von oben nach unten immer weiter aufgegliedert oder eher von unten nach oben strukturiert werden? Lege also fest, wie bei der Erstellung dieses PSPs vorgegangen werden soll. Nach den ersten beiden Schritten, Gliederung festlegen und Vorgehen festlegen, kommen wir nun zu Schritt 3, dem Ermitteln von Ausgangsinformationen. Denn wenn du so einen PSP erstellst, dann ist das zum Glück nicht so, dass du komplett bei Null beginnen musst. In der Regel hast du ja schon vorher verschiedene Analysen durchgeführt und es gibt schon jede Menge Informationen, die du als Grundlage nutzen kannst. Da haben wir zum Beispiel die Risikoanalyse. Welche Maßnahmen wurden denn da zur Minimierung von Risiken beschlossen und müssen im Projekt berücksichtigt werden? Oder auch die Stakeholder-Analyse. Auch hier hast du vermutlich schon Maßnahmen festgelegt für den Umgang mit deinen Stakeholdern oder auch aus den Zielen, aus denen verschiedene Aktivitäten abgeleitet werden kann. Wirf also noch einmal einen Blick auf diese Analysen und schau, ob du verschiedene Aktivitäten in diesem Projektstrukturplan übernehmen kannst. Und damit bist du gerüstet für Schritt 4, dem Sammeln von Aktivitäten. Du hast alle Vorinformationen gesammelt und nun werden alle Aufgaben zusammengestellt, die im Projekt erledigt werden müssen. Das kann zum Beispiel gut in Form eines Brainstormings geschehen. Das Ziel ist es, möglichst alle zu erledigenden Aufgaben zu erfassen. Im Normalfall hast du dann eine ziemlich große Liste oder einen ziemlich großen Haufen von Aufgaben gesammelt. Und damit das nun geordnet wird, kommen wir zu Schritt 5, dem Ordnen. Es geht also ans Strukturieren. Durch Zusammenfassen und Untergliedern entsteht so nun die finale Projektstruktur mit Teilprojekten, Teilaufgaben und Arbeitspaketen. Und das Ganze sollte dann möglichst hier übersichtlich in Form einer Baumstruktur dargestellt werden. Das ist der Ablauf. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben die fünf Schritte. Schritt 1, Gliederung festlegen. Schritt 2, das Vorgehen festlegen. Schritt 3, Ausgangsinformationen ermitteln. Schritt 4, das Sammeln von Aufgaben. Und Schritt 5, das Erstellen der Struktur, also das Ordnen der Aufgaben. Ja, und nach dem Durchlaufen dieser Schritte ist ein Projektstrukturplan entstanden. Gut, oder? Ich habe noch ein paar Tipps für dich, beziehungsweise Antworten auf Fragen, die ich ab und zu gestellt bekomme. Die erste Frage ist, wie tief soll so ein PSP eigentlich gegliedert sein? Klare Antwort kann man nicht allgemeingültig beantworten. Die Gliederungstiefe sollte immer der Projektgröße angemessen sein. Das Hauptziel des PSPs ist es ja, auch eine größtmögliche Übersicht zu schaffen. Wenn du jetzt einen PSP mit hunderten von Arbeitspaketen erstellst bei einem Großprojekt, dann wird diese Anforderung natürlich nicht erfüllt. Da ist es vorbei mit der Übersicht. Im PSP wird dann eher eine gröbere Strukturierung verwendet, die dann in der Detailplanung erst konkretisiert wird. Kleinere Projekte können allerdings in der Regel bereits im PSP vollständiger dargestellt werden. Der Grundsatz sollte immer lauten, nicht so genau wie möglich arbeiten, sondern so genau wie nötig. Die zweite Frage, welches Gliederungsprinzip sollte denn angewendet werden? Auch hier, das ist praktisch Geschmackssache und kann auch von Vorgaben im Unternehmen oder auch im Projekt abhängen. Wichtig ist in jedem Fall eine einheitliche Gliederung und ein einheitliches Verständnis im Projektteam. Entscheide dich also zu Beginn, ob es ein objektorientierter, funktionsorientierter oder phasenorientierter PSP wird. Die dritte Frage, welche Kodierung sollte angewendet werden? Ja, auch hier gibt es wie so häufig keine festen Regeln. Der einzige Hinweis, den ich habe, ist, dass sehr lange und komplexe PSP-Codes die Fehleranfälligkeiten der Praxis erhöhen. Weniger ist hier manchmal mehr, also es ist sinnvoll, möglichst übersichtlich und knapp zu bleiben. So, nach ein paar Ausführungen zum Ablauf und auch ein paar Tipps kommen wir nun noch zu Werkzeugen oder Tools, die bei der Erstellung des PSPs helfen. Die ganz einfache Variante, die hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, ist das Blatt Papier und ein Stift und die Erstellung einer Mindmap zum Beispiel. Da bei der Erstellung des PSP allerdings häufig noch die einzelnen Elemente umhergeschoben werden, ist es ganz praktisch, mit Post-its zu arbeiten oder auch wenn im Team gearbeitet wird, mit Karten, die von an Whiteboard oder Flipchart angeheftet werden. So kann man wesentlich einfacher die einzelnen Arbeitspakete noch einmal umsortieren und verschiedene Hierarchieebenen einziehen. Wenn du mit Softwareunterstützung arbeiten möchtest, gibt es verschiedene Varianten. Zum Beispiel gibt es das bbs tool was unter Windows läuft und was auch kostenlos getestet werden kann. Soweit ich weiß, es ist es das einzige Tool, was speziell für die Erstellung von PSPs auch verwendet wird. Eine andere Möglichkeit sind Diagrammtools, denn denn ja, so ein PSP ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Diagramm in Baumstruktur. Hier kann man zum Beispiel Microsoft Visio verwenden oder auch Online-Tools wie Gliffy oder LucidChart, mit denen diese Baumstrukturen erstellt werden können. Wer jetzt nicht unbedingt diese traditionelle Baumstrukturdarstellung benötigt, der kann auch sehr gut mit Mindmapping-Tools arbeiten. Denn diese Strukturierung von Themen und Unterzweigen, die passt ja sehr gut zu Mindmaps. Manche Mindmapping-Tools unterstützen auch Projektmanagement-Funktionen. Zum Beispiel der Mindmanager von Mindjet bietet die Möglichkeit, jeden Zweig Termine und Fortschritte zuzuweisen. Der Nachteil ist, dass das Tool nicht gerade preiswert ist. Abgespeckt gibt es ähnliche Funktionen auch bei Mindmap, was kostenfrei erhältlich ist, oder auch Xmind hat Funktionen, die Projektmanagement unterstützen. Eine sehr schöne, einfache Variante bieten auch aktuelle Office-Versionen und das hat ja beinahe jeder installiert. Mittels SmartArt-Diagrammen kann eine Baumstruktur erstellt werden und im Blogbeitrag gibt es auch eine kostenlose Vorlage für diese SmartArts. Okay, damit sind wir auch schon am Ende von der heutigen Woche. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben uns angeschaut, mit welchen Schritten ein PSP erstellt werden kann, haben uns ein paar Tipps angeschaut und sind am Ende auf Tools eingegangen. Wenn du noch irgendwelche anderen Fragen zum Projektstrukturplan hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an andrea.projekteleichtgemacht.de oder nutze das Kontaktformular auf der Homepage von www.projekteleichtgemacht.de. Und damit war es das auch schon mit der Erstellung eines Projektstrukturplans und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an andrea.projekteleichtgemacht.de schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.